0: Spotcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Spotcast Freiburgs. Wir müssen immer noch auf den Sieg warten, das ist sehr bedauerlich. Wir sind aber seit drei Spielen unbesiegt und das ist doch eine Serie, auf der man aufbauen kann. Ich freue mich sehr, den Helge Thomas, ich hoffe Helge Thomas, Thomas ist der Nachname, das wirst du wahrscheinlich sehr oft gefragt.
1: <lacht> Nahezu immer. Ja. ja, Thomas ist der Nachname. Ja. Helge, gut. die Helge Schneider. Äh, das ist
0: es, der Vorname. Es steht also richtig rum. Der Helge Thomas auf Twitter. Hm, Mitglied beim SC Freiburg, war im Stadion auf Schalke und hat dieses fantastische Spiel miterleben dürfen. <lacht> <lacht> ja. Wie war's? Äh,
1: cool, wie immer. Also es ist immer ein, ein Fest für mich und eine Ehre, die Jungs 90 Minuten zu sehen. Erstmal völlig unabhängig vom Ergebnis. Ähm, das, sonst würde ich nicht 600 Kilometer fahren und, und mir das geben an einem Samstag und würde mein Wochenende genießen. Aber das ist wirklich immer, immer sehr schön. Ähm, das Stadion ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist wahnsinnig laut.
0: Ja, ich das war glaube ich
1: ja, ich war auch zum ersten Mal gestern. Es hat ja wohl im, im Fußballkreisen den Spitznamen Turnhalle. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich sehr dicht von der Geräuschatmosphäre und da es auch relativ viele Zuschauer sind, ich glaube 58.000 waren es gestern, ähm, machen die schon einen ziemlichen Lärm. Und ähm, du hast das Gefühl, du schreist wirklich gegen eine übermächtige Kulisse an. Das macht dich als Gästefans ein bisschen demütig.
0: Aber, Aber nee, war, war cool.
1: Ja, es waren über 1.000, aber tatsächlich dieses Mal relativ wenig. Ich war jetzt schon viel, viele Auswärtsspiele mit dabei, sind dann doch in der Regel mehr. Und sie sind auch irgendwie aktiver. Ich fand sie gestern ein bisschen passiv. Okay. Aber es mag vielleicht an, an, insgesamt an der Stimmung gelegen haben und noch an den Nachwirkungen des Wolfsburg-Frusts und keine Ahnung. Ähm, aber nee, war schön, die... Das Spiel war schön und ich fand es auch schön anzuschauen, war interessant und es hätte jederzeit passieren können, ist aber leider nicht passiert und am Ende, nach einem kurzen nach einem kurzen Ärger, ist man dann doch irgendwie mit einem glücklichen Punkt, glaube ich, nach Hause gefahren und soweit alles gut.
0: Ja, der SC war, vor dem Spiel wurde ja oft gesagt, der Schalke wäre so eine Art Lieblingsgegner vom SC. Hm. Am Ende jetzt 0-0 und du hast dich äh, gestern unmittelbar nach dem Spiel ein bisschen über die Schiedsrichterleistung aufgeregt. Wir werden heute nicht drum rumkommen. <lacht> Hat sich die Stimmung ein bisschen beruhigt?
1: Äh, ja, du hast mir den Tipp gegeben, gleich eine Sprachnachricht aufzunehmen. Ähm, und das hast hab du ich dann nicht Nee, ah, nee, das habe ich nicht gemacht, nee. Ich habe es dann nicht getan, weil ich dachte, nee, so im ersten Ärger ist das vielleicht auch wieder dumm. Ich habe da mal ein bisschen... Man diskutierte dann auch schnell auf Twitter, da sind dann viele, die dann, die dann ähm, am Fernsehen gesessen sind, die es natürlich besser gesehen haben. Ich habe im Stadion die Wiederholung nicht direkt gesehen. Ja. Für mich war es ein Handspiel, klar. Du siehst das von der Tribüne, du siehst, wie er ihn anschießt, wie er komisch fällt und der Ball irgendwie an die Seite springt und der Schiedsrichter pfeift und nimmt es wieder zurück. Und das ist immer eine wahnsinnig frustrierende Situation. Ich habe das von der Nordtribüne beim Wolfsburg-Spiel erlebt. Das ja. ist einfach dieser unfassbare Adrenalin-Moment, wo alles in dich reinschießt und du denkst, yes, 85. Minute, glaube ich, ungefähr, oder 83. war es. Wenn das jetzt, das ist es jetzt so. Manchmal brauchst du so schmutzige Siege. Du hast nicht richtig überzeugt, aber dann hast du das, das Glück des Tüchtigen. Und dann geht der zu diesem scheiß Bildschirm und nimmt das zurück. Und dann war ich echt so wütend. Und dann schmeißt er auch noch Günther vom Platz, wegen diesen zwei echt lächerlichen gelben Karten.
0: Hat man das auch gut gesehen da von eurer Position? Ja,
1: also in, in der das erste hast du gesehen. Das erste war ziemlich nah bei uns in der Gästekurve. Das zweite war auf der ganz anderen Seite. Das habe ich nicht gesehen. Habe mir aber natürlich jetzt in den diversen TV-Zusammenfassungen nochmal angeschaut. Das ist beides lächerlich. Ich meine, das sind beides keine gelben Karten. Das ist dabei überhaupt keine Linie drin. Und warum man da plötzlich jetzt dann knallhart durchgreift, kurz vor Schluss, bei einem einigermaßen in aller Welts faul, das jetzt irgendwie taktisch zu werten. Und er weiß ja, dass er ihn schon gelb vorverwarnt hat. Der, der Kollege, der Mischa, Mich, Micha, glaube ich, nennt er ja. sich von Zerstreuung Fußball, ja, ja. hat ja geschrieben, erste gelbe Karte, total lächerlich, aber sich dann trotzdem nochmal eine zweite abzuholen, ist dumm. Jo, Mario Gomez. Ähm, Ma, was? Mario Gomez. Mario Gomez, Gomez genau. Ist Mario endlich. Gomez ist auch, ist auch so ein Fall, ja. <lacht> Auch da, bei aller ähm, badischen Abneigung gegen Stuttgart, muss ich sagen, war auch zu hart. Auf jeden also, Fall. Es ist ein bisschen komisch im Moment. Also so zusammenfassend würde ich sagen, ja, kurz, kurzzeitig wirklich großer Frust äh, auf, diesem, auf diesen komischen DFB und auf, seine, auf seinen Beharren an diesem Videobeweis. Nach dem Reflektieren und nach dem auch jetzt alles sehen, bin ich immer mehr... Ähm, der Meinung, wir sollten dringend eine Online-Petition starten und diesen scheiß Videobeweis wieder abschaffen. Ich ärgere mich lieber über einen Schiedsrichter, der eine Situation nicht richtig einschätzt. Der hat einen Fehler gemacht. Das, haben wir, das habe ich mein ganzes Leben so gehabt. Und dann ist gut. Aber dieser kurze Moment, du bist in eine Richtung euphorisiert oder eben frustriert und dann wirst du da wieder rausgerissen, das ist unmenschlich. Das ist so, psychologisch ist das unmenschlich. Ja, also wie gesagt, ich habe mir die Szenen natürlich im Fernsehen dann nochmal angeschaut. Klar, es ist ein Kann-Elfmeter. Der große Unterschied zwischen dem immer wieder kolportierten Elber möglicherweise für Schalke nach, ähm, nach Kübis Handspiel in der, in der ersten Halbzeit ja. ist, er hat da nicht gepfiffen und er hat bei uns gepfiffen. Und ich verstehe immer nicht, wieso da ein Videoassist eingreifen muss, wenn es denn keine klare Fehlentscheidung ist.
0: Ja, also der ich ich habe befürchtet, dass wir an diesem Schiedsrichterthema nicht in der Anfangsphase nicht die, drum herum kommen und mhm. ähm, ich habe ein von der DFB-Seite von Lutz Michael Fröhlich, von dem Leiter der Eliteschiedsrichter. so wird das da offiz offiziell <lacht> auf der Seite genannt.
1: Elite-Schiedsrichter ist also, auch ein Widerspruch in sich, oder?
0: Lutz Michael Fröhlich, sportlicher ja, Leiter der Elite-Schiedsrichter nimmt Stellung zu den Entscheidungen vom Wochenende. So, und ich möchte doch einmal einfach die, die Zeile vorlesen, die Herr Fröhlich da geantwortet hat. Mhm. Der Schalker Spieler Mascarell hat bei seinem Abwehrversuch die Arme sehr nah am Körper angewinkelt, keinesfalls abgespreizt. Der Schiedsrichter hat zunächst auf Strafstoß entschieden, weil er den Arm vom Körper abgespreizt wahrgenommen hat. In der Kommunikation mit dem Videoassistenten spricht der Schiedsrichter von einer Abwehr mit dem oberen Arm. Diese Wahrnehmung deckt sich nicht mit den TV-Bildern. Daher empfiehlt der video assistant zu Recht einen On-Field-Review. Bei der Betrachtung der Bilder am Monitor in der Review-Area wird dem Schiedsrichter schnell deutlich, dass die Entscheidung kein Strafstoß lautet. So, jetzt ist natürlich klar, die nehmen eher die Schiedsrichter in Schutz, anstatt äh, zu sagen, äh, ja, war eine, war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter oder vom Videoschiedsrichter. Christian Streich hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, oder war das, nee, es war nach dem Spiel, hat er gesagt, das ist nicht mehr der Fußball, wie er ihn vor 30 Jahren lieben gelernt hat und das ist nicht mehr sein Fußball und wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Online-Petition, ich glaube, die würde ziemlich auf Erfolg stoßen.
1: Ja, du meinst, ich sollte das tun?
0: Ich würde, also eine zweite Stimme hättest du schon. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Ja, ich bin da absolut bei Christian. Also das ist echt ein emotionales Thema, und der Fußball ist, wird getragen von Emotionen und er wird getragen von Millionen von Fans, die ihre Zeit im Stadion verbringen, die ihre Zeit opfern, die Plakate malen, die mhm. sich wirklich mit ihrem Verein identifizieren und dahinter stehen. Und das, man muss technisch nicht alles machen, was möglich ist. Und der, 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 ich glaube, der Fehler im Denken ist ja auch, dass es keine technische Lösung ist, die jetzt auf irgendeine digitale künstliche Intelligenz eine quasi neutrale, Instanz oben drüber setzt, ja. sondern du setzt noch mal so einen Schiedsrichter oben drüber. Also du hast noch mal eine weitere Meinung, die sich irren kann und die müssen ja auch in einem wahnsinnigen Stress da in diesem Kölner Kellner irgendwie dann dreimal sich die Bilder angucken, bevor sie den dann anfunken. Das ist alles völliger Wahnsinn. Ist, wir sind Menschen und das ist ein menschlicher Sport und lass die doch Fehler machen. Unsere Spieler machen Fehler und die Schiedsrichter machen Fehler und drauf geschissen. So das tor Legendär wäre das damals vom Videoschiedsrichter zurückgenommen worden oder gegeben worden. Ich weiß nicht, ob das irgendwas geändert hätte. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so legendär geworden. Es wäre eine von 500 blöden Entscheidungen vom Videoschiedsrichter gewesen.
0: Wahrscheinlich ich, bin schon.
1: Kein, ich bin kein Freund davon. Ich würde es abschaffen, weil lass doch irgendwas menschlich bleiben.
0: Ja, es wird ja viel immer über diese, über diese Kann-Entscheidungen und über diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen geredet und so die Torlinientechnik oder die Abseitslinien, die, die, die tolle, kalibrierte Linie, die, die sollen es ja technisch möglich machen, da richtig und falsch Entscheidungen zu treffen. Aber alles, was eine Interpretation verlangt, ist natürlich Murks. Das merkt man schon.
1: Genau. Ich meine, du hast es ja gerade vorgelesen von Herrn Fröhlich. Das ist, wenn du so eine lange Erklärung brauchst. <lacht>
0: <lacht> für ja. eine
1: Spielszene, die zwei Sekunden dauert. Ja. Ey, wo wird das noch hinführen? Ich meine, irgendwann dauert so ein Spiel drei Stunden, weil andauernd irgendwas nachgeprüft wird.
0: Pff, nee. ja, ja. Ich bleibe bei meiner These, dass die äh, Konzessionsentscheidung durch den Videoschiedsrichter zugenommen hat weil sie dadurch noch mehr Spielraum haben, was sie noch mal sich anschauen und was nicht und nochmal revidieren und noch so nach dem Motto, wir haben den Kübler-Elfmeter nicht gegeben, also geben wir den anderen auch nicht. Egal, egal genau. was du in der ersten Situation gepfiffen hast, sondern du kannst nochmal überstimmt werden. Genau. So. Und dann
1: kommen wir endlich in den Bereich der Verschwörungstheorien. Ich liebe Verschwörungstheorien. Herrlich. Und, wenn, und wenn, man sich, wenn man sich mal vor Augen führt, was da in dem Hintergrund so alles läuft, allein, dass jede, jede Spielpartie bei Sky von von Badway oder von, von Tipico präsentiert wird, ey, ich meine, das ist so offensichtlich, dass es schon wieder ähm, dass es schon wieder lächerlich wird. Die
0: deutsche ähm, Vermögensberatung-Halbzeitanalyse. Die ist deutsche
1: Vermögensberatung-Halbzeitanalyse, ja, genau. Ja. Und praktisch, das ist dieser moderne Fußball, ne? das ist dieses Geld da im Hintergrund, da geht es um immer noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht an einigen Stellen doch ein wenig manipuliert wird. Also wenn der DFB irgendwie <lacht> ja, mit, der, mit der 2006er WM ist ja auch einiges ja. so richtig aufgekommen und dann aber lustigerweise gar nicht so richtig verfolgt worden, außer dass es das übliche Personalkarussell gab. Aber da sind Wachenschaften im Hintergrund, irgendwie da kannst du mir nichts erzählen. Und ob wir uns jetzt immer als Opfer stilisieren müssen, ist natürlich albern. Klar ist es jetzt nicht, weiß ich nicht, die wollen nicht in SC Freiburg, wahrscheinlich nicht, also vielleicht doch, aber man weiß es nicht. Wir bringen halt nicht so viel Zuschauer, wir bringen nicht so viel Quote. Wir sind so irgendwie die. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer ganz nett, mhm. so ein Underdog in so einem Spiel drin zu haben. Insofern würde ich jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, die wollen uns da unbedingt raushaben. Aber wie du sagst, ne, es, wird, es gibt immer mehr Tools, um, um was zu manipulieren. Und der Videobeweis ist jetzt ein weiterer. Wenn der Schiedsrichter es richtig macht, dann kann ich den nochmal zurückpfeifen.
0: Nee. Ja, das im Zweifel. Also wir lieben ja unsere underdog, underdog rolle aber das im ja. Zweifelsfall da ein bisschen 55 pro Bayern und 45 gegen Freiburg dann bei so einer Entscheidung. Das ist natürlich. Das sagt der Freiburg-Fan sehr gerne. Das ist wahrscheinlich am Ende im Ende auch so.
1: Genau. Uns ist natürlich statistisch nichts zu beweisen. Ja. Zumindest hat sich noch keiner die Mühe gemacht, das zu versuchen. Ja, hatte... So, wollen wir über das Spiel reden? Ja, oder? eigentlich schon. Aber als eigentlich... Du, wir reden schon wieder nur über die Schiedsrichter.
0: Ja, aber es wäre ja zu einem späteren Zeitpunkt gekommen. Also ich hoffe, wir haben den, den Themenpunkt 5 dann schon einfach schon abgehakt. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, das Spiel, normalerweise gehen wir chronologisch die Situation und die Tore durch. Die Tore können wir nicht wirklich durchgehen. Mhm. Wir können mal kurz über die Aufstellung reden. Mhm. Höhler hat den Vorzug von Niederlechner bekommen, so sehe ich das in dem direkten Duell. Mhm. Mhm. Durch den Ausfall von Robin Koch ähm, sind, ist Abraschi zurück in die Startreif gerückt mit seinem ersten Einsatz seit nach kreuzmann und langem, langer Verletzungspause. Hat mit, Haber, äh, mit Franz im Mittelfeld gespielt und Haberer mhm. hat sich eher auf die Außenposition konzentriert in dem Fall. Aber sowohl Haberer und Grifo haben beide sich oft ins Zentrum gebracht. Und sind oft das Zentrum reingerückt und haben so das Mittelfeld unterstützt und ähm, ansonsten die gewohnte Viererkette jetzt mit Lienhardt eben für Gulde und mit dem Kübler, der sich da festgespielt hat, zusammen mit Heitz und Günther. Ich war recht zufrieden mit der Aufstellung. Ich habe mich gefreut für Abrashi. Wie fandest du die Start F?
1: Wahnsinn. Ich habe mich unglaublich gefreut für Abrashi. Ich liebe äh, Amir. Ja. Das ist einfach, das ist so ein unfassbar lieb liebenswertes Kämpferherz. Das ist so eine kleine Kampfsau, die man echt den ganzen Tag knuddeln möchte. Irgendwie. Ich, ja, manchmal, manchmal, geht er an die Grenze, klar. Das wurde ja auch gestern auf Twitter einigermaßen äh, vorsichtig äh, begleitet. Ne? Mal gucken, ob wir 10 gegen 10 nicht am Ende spielen, weil mhm. wenn Abraschi sich nicht im Griff hat. Aber das ist ja das, was ihn ausmacht. So, das ist, der sich da rein und ich fand ihn nicht besonders un, also nicht unsportlich, Quatsch, nicht äh, besonders unfair. Er hat mit fairen Mitteln, aber er hat gekämpft. Und der hat, trotz seiner Buseligkeit hat er sehr viel Ruhe reingebracht. Das fand ich auch. Dann auch in der zentralen Position hinten hat er einfach sehr abgeklärt gespielt und sehr überraschend manchmal die Seite gewechselt, also die, die Passseite gewechselt. War nicht, überhaupt nichts dran zu meckern, war sehr schön. Und ich habe mich für ihn auch sehr gefreut. Niederlechner statt Höfler oder Höfler statt Niederlechner hat mich ein bisschen gewundert, ähm, weil ja auch im Vorfeld ne, von allen Seiten, schalke also genau, ja. der Schalke-Spezialist und vier Tore und so. Aber da ist Reich ja wunderbar äh, resistent gegen sowas. Mhm. Und ich bin auch ein großer, ähm, ein großer Freund äh, seiner Arbeit und ein großer Verehrer seiner Arbeit. Und versuche auch immer so ein bisschen diese 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 mecker accounts die dann so sagen, was macht er denn jetzt wieder, der Streich, typisch Streich, dann ist der im Sommer weg.
0: Höhler ist der nächste GD und, genau, und so Genau,
1: höchste ist der nächste GD und so und was er mit Petersen gemacht hat und so. Also überhaupt gar nicht. Der Mann macht jetzt seit, seit, seit der Cheftrainer ist irgendwie einfach eine geile Arbeit und, und hat den Verein in einer unfassbaren Weise auch auch ähm, auch, auch im Image Ge, ge, aufs nächste nach Level gehieft. Genau, aufs nächste Level gehieft. Und ich bin einfach, ich würde mir niemals anmaßen, darüber irgendwas zu sagen, weil ich bin nicht in den, ich bin nicht in den, in den Trainingsessions dabei. Ich sehe die Spieler nicht. Und ich vertraue dem Christian einfach, wenn der über die Woche sagt, der Höhler hat den besseren Trainings, die bessere Trainingsleistung gebracht, dann spielt der Punkt.
0: Ja ich, bin da, noch da? Ja. Ja, ja, ich bin noch da. Also ich, bin, ich sehe das ganz genauso, weil ich bin auch jemand, der, der, sich oft, äh, der oft mit Kopfschütteln reagiert, wenn er, wenn er in Foren querliest oder wenn er bei Twitter als manchmal Kommentare durchliest, ähm, mhm. wie, wie fast schon anmaßend manche über Taktik und, 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 und Entscheidungen im, oft in der Aufstellung und so reagieren, mhm. weil ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also man ist einfach nicht so nah dran und irgendwo gibt Erfolg und Punkte geben auch Recht. Dem einen oder anderen ist es natürlich, der legt weniger Wert auf Punkte und Erfolg als auf ein schönes Spiel und einen schönen Ball. Das muss man halt dazu sagen. Also die, oft ist ja die Kritik, dass äh, man lieber, lieber einen schönen technischen Fußball, Breisgau-Brasilianer, Finke-Fußball etc. sehen möchte und man nicht zu diesem Ergebnisfußball Fußball hin möchte. Mhm. Solange ja. aber elf Spieler mit Leidenschaft und Einsatz auf dem Platz stehen, bin ich damit vollkommen fein. Also...
1: Mhm. Ja, klar, also auf der ganz grundsätzlich menschlichen Seite habe ich mir gestern auch auf der langen Fahrt zurück von Schalke habe ich mir gedacht, hm, wir haben jetzt neun Punkte Vorsprung auf Stuttgart, also auf den Relegationsplatz. Ja. Lass die doch einmal ein Spiel so richtig, so richtig spielen. Auf die Gefahr hin, dass es schief geht, aber lass sie mal richtig von der Leine. Ich habe schon das Gefühl, dass das Streich wirklich ein akribischer Arbeiter ist und dass er das auch von seinen Spielern erwartet. Und dass da sehr viel, sehr viele Abläufe einfach minutiös geplant sind. Und die Spieler, und das ist für mich, ich in meiner Jugend sehr erfolglos Fußball gespielt, ja. nahezu unvorstellbar, dass du in diesem Stress eines Spiels über 90 Minuten tatsächlich auf Abstände achten kannst. Verlagerungen, Zwischenräume und, und dann auch noch den gesamten Ablauf und das Spiel und den Ball und alles im Blick hast. Und dann auch noch effektiv selber dich in Position spielst. Das muss ja ein wahnsinniger Entschuldigung Mindfuck sein, was du, an, an was du da alles denken musst, anstatt den Jungs einfach mal zu sagen, spielt, spielt ihr wisst, wo das Tor steht. Guckt mal, dass ihr das irgendwie da hinkriegt. Ihr könnt Fußball spielen. Aber das sind so kleine menschlich, ähm, menschliche ähm, ähm, Höhenflüge, die ich mir gestatte. Ansonsten, wie du es schon sagst, ne, das ist halt am Ende, der Klassenerhalt ist unsere Meisterschaft. Ja. Wir sind jetzt die Preisgau-Eichhörnchen. Nachdem wir die breisgau brasilianer waren, sind wir jetzt die breisgau eichhörnchen Gestern hat das es wieder gesagt, der Streich irgendwie. Wie ja. soll sich das Eichhörnchen. Ähm, das ist manchmal anstrengend, weil man so denkt, hm, mit der einen oder anderen mutigen äh, Spielweise hätten wir vielleicht schon sechs Punkte mehr. Man weiß es aber nicht. Und wir wissen auch alle nicht, ob wenn der ob wenn der Niederlechner gestern gespielt hätte, ob der sein Ding gemacht hätte. Insofern zurück zur Aufstellung, ich fand sie auch sehr cool. Es ist auch immer wieder beeindruckend, wie er es schafft, trotz immer wieder gezwungener Umstellungen, jetzt dann mit Robin Kochs Ausfall und Haberer war ja auch bis zuletzt unsicher, ähm, dann doch schafft, wieder so eine Balance in die Mannschaft zu kriegen. Und die Jungs auch so flexibel sind, dass sie sich auf den unterschiedlichen Positionen ergänzen können und, und austauschen können. Dass Abraschi dann plötzlich hinten spielt, dann, dann verlagern sie wieder irgendwie, dann ist wieder ein anderer letzter Mann. Das Mittelfeld ist trotz Höflers Ausfall, der mittlerweile wirklich schmerzlich fehlt.
0: Ja, das gibt's sehe ja auch ich genauso.
1: Gibt ja auch viele Kritiker. Ja, er hat ein paar schwächere Partien gehabt. Er hatte ein paar ein paar Bruder-Leichtfuß-Fehler drin. Aber insgesamt, wie Schreicher ja immer gesagt hat, ist er einer, der das Spiel lesen kann. Und er hat eine unglaubliche Klugheit, glaube ich, im, im Spielaufbau. Und er gibt in der Mitte so, eine, so einen stabilisierenden Pol. Und der fehlt einfach Koch und... Ähm,
0: Habere meistens.
1: Koch und Habere haben meistens gespielt, ja, aber es gab noch eine andere Konstellation in der Mitte.
0: Ja, mit Franz, mit... Ähm
1: ja, ich weiß gar nicht, also Koch auf jeden Fall. Koch hat mir unfassbar gut gefallen von Anfang an sowieso, als Abwehrspieler sofort Fuß gefasst. Der kam ja eigentlich aus dem Nichts. Und dann aber auch vor allem auf der Sechs. Ähm, der, der, ähm, das war eine gute Zwischenlösung. Die ist uns jetzt leider abhanden gekommen, zumindest mal für vier Wochen. Aber wie gesagt, ich finde es faszinierend und deswegen kann ich die Aufstellung immer gar nicht so jetzt check 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 hätte ich genauso gemacht, sondern ich finde es faszinierend, wie das Team immer wieder ein Team wird, obwohl die Positionen sich verändern. Ähm, als Laie hätte man den Niederlechner aufgestellt als als Streich stellst du ihn nicht auf und wenn der Höhler sein Tor macht, hat er alles richtig gemacht und wenn es 0-0 ausgeht, dann kommen die Meckerer und sagen, nee, nee Schalke-Spezialist nicht spielt, kein Wunder.
0: Ja, ich habe, also oft ist jetzt mittlerweile das, der Waldschmidt ist so ja die gleiche Diskussion, wie früher halt der Nils war, der von der Bank mhm. immer kommen musste, jetzt spielt halt der Waldschmidt, der wahrscheinlich fußballerisch einer der Begabtesten im Kader ist, spielt halt momentan nicht die ganze Zeit von Anfang an. Der wird schon, das wird schon seine Gründe haben. Das
1: hat definitiv seine Gründe, Alex. Das ist, ähm ich, ich glaube einfach, dass da hinten dran eine große Geschichte ist. Der Streich hat das in einigen Pressekonferenzen ja schon durchblicken lassen. Ja. Er hat mit dem Petersen damals dasselbe Spiel gemacht. Er hat den erzogen im wahrsten Sinne des Wortes und er hat ihm, er hat, er hat ihm den Raum gegeben, um da reinzukommen, wo er jetzt ist, nämlich ein absoluter Führungsspieler und ein, und ein perfekter Allrounder der jetzt mehr kann, als in der 70. Minute reinkommen und um sein Tor zu knipsen. Mhm. Und mit dem Waldschmidt ist es genauso. Ich meine, wer war, wer war Waldschmidt vorher? Das war der legendäre ähm, Relegationsheld von Hamburg. Sonst ist der nirgendwo irgendwo in, in Erscheinung getreten. Also zumindest bei mir nicht. Ich nee, habe nee, ihn nee, nicht wahrgenommen.
0: Frankfurt ärgert sich immer noch ein bisschen, dass sie dass bei dir aus dem Nichts wurde. Hamburg ärgert sich jetzt auch ein bisschen, aus das aus dem Nichts wurde. Mhm. Ja, aber das ist
1: Streich, ja. weißt du? Ich glaube ganz fest, das ist Streich. Der holt den Bub nach, nach Freiburg und dann hat der einen Plan mit dem. Der hat nicht einfach einen Spieler gekauft, der uns jetzt in den nächsten Spielen Tore schießt, sondern der hat einen Plan mit dem Blucker. Mit dem und dann musste er ihn relativ früh bringen, das hatte ja auch wieder verletzungsbedingte ähm, Gründe, dass er dann relativ früh gespielt hat. Dann hat er seine ersten drei Buden gemacht und dann sagt jeder, oh, Wahnsinn, lass den doch immer spielen. Aber es ist wie du sagst, es ist wie damals die Diskussion mit Pedersen, den er immer von der Bank hat kommen lassen, was ihn dann zum Rekord-Joker hat werden lassen. So ist es mit Waldschmidt auch. Gebt dem Zeit und gebt dem Christian mit ihm Zeit vor allem und der wird, der wird explodieren. Der wird nächstes Jahr Nationalspieler aus Freiburg.
0: Tja, ich nehme dich beim Wort. Ich lade dich nächstes Jahr wieder ein und dann schauen wir mal was <lacht> Spätestens. <hast du>. Genau. <lacht> ähm, ja, das, ich das erinnert mich ein bisschen an... an als Schlotterbeck da zu seinem Debüt gegen Stuttgart kam und Streich danach gesagt hat, so jetzt muss er erstmal mit dem Medialen und mit dem ganzen drumherum klarkommen und jetzt mal locker bleiben und das ist schon auch eine erziehende Maßnahme und er erdet die Spieler doch auch ein bisschen und mhm. lässt sie in diese Rollen hineinwachsen. Das hast du schon richtig ja. gesagt.
1: Und da, da gibt ihm das Ergebnis ja zu so 100 Prozent recht. Ja, das. Ich die, die Sozialkompetenz der der Freiburger Spieler war immer eine ganz besondere dass sie eben genau diese Balance finden. Da merkst du ganz genau, dass da eine gewisse Sortiertheit ist, auch in dem, was sie auf Instagram posten, wie sie sich in den Medien geben, wie sie in Interviews antworten. Da ist einfach eine soziale Gesundheit in Freiburg, die du anderen Ortes nicht so wahrnimmst. Und ich glaube, das ist auch streichsführende Hand.
0: Das würde ich so unterstreichen.
1: So, wir unterstreichen, versuchen, schönes unter, Wortspiel.
0: Sogar unbewusst. Das, das, so groß ist der Einfluss mittlerweile schon, dass der ja. Wortwahl so fällt, genau. Wir versuchen jetzt einfach noch mal kurz über das Spiel zu reden. Wir, wir driften schon ein paar Mal ab, aber es sind sehr viele interessante Aspekte, das ist ja auch okay. Die erste Halbzeit... Chancen gab es nicht so viele es gab diese eine Situation, wo Harit lupfen hätte können, aber es nicht getan hat, wo Schwolo und Heinz ein Missverständnis hatten ja. und ähm, dann gab es eben diese, das eine Foul von Abrashi, wo er gelb bekommen hat das war schon auch dunkelgelb, der Abraschi der grätscht halt sehr gerne und er hat aber zuerst den Ball getroffen, war aber auch gestrecktes Bein so ein bisschen dabei also Rot wäre definitiv zu hart gewesen aber es war halt ein klassisches Amir-Foul sage ich jetzt mal ja. Und dann eben diese rote Karte für Serda von Schalke, die auch eigentlich unstrittig ist, an, mit dem Foul an Mike Franz. Und ab diesem Zeitpunkt, in der 41. Minute, war es dann ein Spiel äh, 10 gegen 11 bis 2 äh, Minuten vor Schluss, als es dann 10 gegen 10 war, vollkommen berechtigterweise natürlich vom Schiri entschieden. Mm, aber... In Überzahl hat man doch dann irgendwo zu wenig draus gemacht. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, das den Satz könnte man mit einem Punkt abschließen, ja. ja. ja in Summe ist es auch im Ergebnis abzulesen. Aber es hat ja immer so seine eigenen Gesetze, irgendwie so ein Spiel. Und ich hab, war mit meinem Sohn in Schalke, auf Schalke. Ähm, und ich sage noch in dem Moment, als der, als der Serdar vom Platz fliegt, sage ich nach. na... So richtig groß ist die Freude jetzt nicht, weil das ist noch überhaupt keine Garantie. Es gibt Spiele, die sind, die haben die Mannschaft mit zehn Spielern, hat die, hat es gewonnen, weil da einfach so ein Zusatzimpuls einsetzt. Zu
0: und zehn du dann noch mehr spielst krämst. du immer besser.
1: Äh, ja, ja, könnte man als, als Fußballregel ja. irgendwo aufnehmen. Ähm, das war jetzt definitiv nicht so. Dazu sind die Schalker aus meiner Sicht und Wahrnehmung gestern auch viel zu verunsichert. Ähm, insgesamt, die haben nicht die flüssigen Abläufe drin. Da sind teilweise Einzelkönner, die mal Sondersituationen rausspielen, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass die, dass die insgesamt irgendwie eine, eine Schlagkraft entwickeln können, weil sie es jetzt wollen. Und der besondere Moment, jetzt ist einer weg, jetzt müssen wir alle für den kämpfen, der ist auch nicht auf eingetreten. So zum vor der Pause war es dann überhaupt nicht mehr möglich, war ja kurze Zeit vorher, danach aber auch nicht. Also die Schalker sind nicht mit Wuff aus der Kabine gekommen und haben gesagt, so jetzt erst recht. Das ging so weiter, ganz im Gegensatz zu unseren Jungs. Und das war ja schon ein deutliches Signal von, von Streich, der dann mit Waldschmidt und Gondorf ja. zweimal gewechselt hat und jeder gesagt hat, oh, uh, der Streich will gewinnen, Klar. So, jetzt, jetzt macht er Ernst. Und dann hat er ja genau das gemacht, was sich viele in den Foren immer wünschen, nämlich auf Offensive gesetzt, umgestellt und und zwei wirklich nochmal hochgefährliche reingebracht. Und der Gondorf hat ja auch nach
0: 50 der Sekunden nahezu war.
1: das 1-0 gemacht. Also auch da wieder, ne? wenn das Ding reingeht, beten sie ihn wieder alle an und sagen, okay Christian, tut uns leid, alles richtig gemacht. War aber leider nicht so. Also wie gesagt, die Balance zwischen 10 und 11 ist immer schwierig und als als ein bisschen Fußball, ähm, interessierter und und ähm, kennender Mensch, weiß man natürlich, dass die Balance sich nicht so sehr verändert. Also du kannst natürlich nicht mehr das hohe Pressing spielen, klar, weil du hinten absichern musst, aber im Abwehrverhalten ändert sich ja nichts. Du hast halt vorne nicht mehr die Schlagkraft. Ähm, wenn du alle zehn Mann, die du noch hast, oder alle neun Feldspieler in den Strafraum stellst, dann hast du genauso eine Mauer, das haben sie dann auch größtenteils gemacht, wie wenn du elf Mann
0: hast. Trotzdem, wurden, ja, sorry.
1: Alles gut. Trotzdem haben wir natürlich auch das Spiel gemacht, also mit ruhiger, mit ruhiger Hand aufgebaut, aber es war schon deutlich spürbar, hinten Schwolo hatte mehr Platz, sie konnten im Aufbau ruhiger arbeiten, Abrashi war wirklich kurz vor der Mittellinie meistens der letzte Mann, das war in der ersten Halbzeit komplett anders, insofern war die Ausgangssituation in zweiter Halbzeit deutlich besser durch den Platzverweis, sie haben aber dann zu wenig draus gemacht.
0: Ja es gab diese Chance am von, Ende. Es gab diese Chance von Gondorf eben. dann gab es ein paar Ecken hintereinander und ich dachte mir, wie gegen Stuttgart dachte ich ja so jetzt eine nee, es war gegen Wolfsburg, sorry. dachte ich jetzt noch eine Ecke und noch eine Ecke, jetzt muss es irgendwann klingeln, und dann hat er Nils den reingeköpft. Und äh, jetzt gab es diese Ecke, die kurz ausgespielt wurde von Griefe und Waldschmidt mhm. und dann hat derlinhard leider nicht Boah. geschafft sein erstes Saisontor zu schießen. War Unfassbar. das bei eurer Kurve oder war das auf der anderen ja, ja.
1: Seite? Nee, es war bei unserer Kurve, ja. Also ich, wobei ich es aus der Perspektive jetzt tatsächlich nicht ganz so gesehen habe, weil ich quasi ein rechts Bier hinter dem wird. Tor versetzt war. Nein. Der Winkel war ein bisschen schlecht. <lacht> nee. ja. ähm, ich habe es im Fernsehen erst gesehen, wie knapp es war und wie frei der mit dem Kopf irgendwie vor dem Tor ist und das Ding ein bisschen mehr nach unten nickt. Dann ist das, ist das einfach das 1 0 Spätestens da war aber irgendwann so der Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wieder eins dieser Spiele, da könnten die noch eine Stunde weiterspielen und sie würden das Tor nicht machen. Ja. Deswegen wäre der Elfmeter ja so ein Geschenk gewesen. Also ja. es, es war einfach wie verhext die, bei dieser Ecke, die du ansprichst. Ich glaube, irgendwann nach einer dieser Ecken gab es drei eine Dreierchance, drei Schüsse nacheinander. Die erste kam von, von Nils
0: dann Waldschmidt Die hat Fährmann, abgeblickt. dann
1: Waldschmidt und dann nochmal aus Grifo dem Hintergrund Grifo hat auch genau. Grifo hat mir ein so ein, Der Grifo hat auch so ein paar Szenen gehabt, wo ich dachte, wieso machst du es denn nicht? Wünsche.
0: Ja.
1: Äh, wir haben ihn beobachtet. Ich bin ja so ein Beobachter beim, beim Aufwärmen. Ich beobachte es immer ganz akribisch, wie sie sich aufwärmen. Und vor allem beim Schusstraining. Wer trifft, wer ist... Wer ist sicher. Und Grifo hat die Dinger reingemacht, aber eins nach dem anderen, mit einer, mit einer Überzeugung, einer Ruhe und zack und heftige Dinger wirklich. Da dachte ich, der macht heute seins. Das muss jetzt passieren. Und dann war der oft in so Aussichtsreiser-Position. Da dachte ich, Grifo, wie beim Warmmachen. Zieh doch einfach mhm. mal ab. Du kannst es doch. Und dann hat er noch mal quergelegt und noch einen Haken geschlagen. Und Sie waren vorne im letzten Drittel, war nicht gut. Es war einfach, das hat der letzte... Pfiff hat gefehlt, die letzte Entschlossenheit und dann auch mal das Selbstvertrauen zu haben, einfach mal abzuziehen. Mein Vater sagt immer, wenn ich Fußballtrainer wäre, ich würde die den ganzen Tag Schüsse aus der Distanz üben lassen. Ja. Das passiert tatsächlich sehr wenig heute in den Spielen, dass sie mal so richtig mutig mal aus 20 Metern abziehen und und so einen Strich reinsetzen.
0: In England wird gefühlt die ganze Zeit aus der Entfernung drauf gebolzt und dann geht ja. irgendein abgefälschter Ball oder ein Verteidiger macht einen Fuß rein und der fliegt dann am Torwart vorbei und so. Das ja. passiert da die ganze Zeit.
1: Naja, nee, egal. Aber man kann ja auch nicht sagen, sie hätten keine Chancen gehabt. Nee. Also es war dann in der zweiten Halbzeit schon ein deutliches Übergewicht. Ein Sieg wäre deutlich verdient gewesen. Wäre klar verdient gewesen. Es ist so ein Spiel, wo ihnen der letzte das letzte Spielglück gefehlt hat und wo dann vielleicht auch ein bisschen die Entschlossenheit und der Mut gefehlt hat, weil man halt auch die letzten Spiele so viele kassiert hat und der Fokus glaube ich dieses Mal absolut auf der Defensive lag. Bloß kein Gegentor kriegen. Und das kann glaube ich in den Köpfen dann auch der Stürmer, die ja viel hinten sind, Nils sowieso, aber Grifo hat auch hinten viel mitgearbeitet. Das kann dann auch so eine Blockade irgendwie geben, irgendwie, dass du immer sagst, ich kann nicht mit 100 Prozent nach vorne, weil es ich muss aufpassen, dass hinten nichts passiert. Der Lohn ist die Null, die Stand. Ja. Das Tränchen ist dann, dass wir es leider nicht geschafft haben, ein Türchen zu machen bei diesen wirklich erschreckend schwachen Schalkern, die dann auch mit zehn Mann wirklich überhaupt eigentlich gar nichts mehr zustande gekriegt haben.
0: Ja, die Rückwärtsbewegung von Grifo ist mir auch wieder extrem positiv aufgefallen. Das mhm. ist schon Wahnsinn, wie der, ich erinnere mich, als der damals zum SC kam und an der Rückwärtsbewegung so von, von Streich getriezt und gemacht wurde, dass die, dass die zunimmt und das ist mittlerweile, also das sieht ja immer dann sehr sehr viel vorbildlicher aus bei einem technisch versierten Spieler wie bei einem Höhler, weil man von dem technisch versierten Spieler weniger erwartet, sage ich mal, aber ähm, das ist schon sehr gut und auch Nils Petersen natürlich ist da in Vorderster Front immer sehr gut dabei, der aber meiner Meinung nach ein extrem schwaches Spiel gemacht hat
1: das stimmt leider. Ja. Ich liebe meinen Nils, ich liebe ihn wirklich. Und ich, das war das erste Trikot, was ich hatte mit, mit Flock. Ähm, und es ist wirklich, es ist so ein unfassbar außergewöhnlicher Mensch und Fußballer irgendwie, das ist schon fast nicht mehr greifbar irgendwie. Wir schießen da wirklich jedes Mal die Tränen in die Augen, wenn er ein Tor macht oder wenn, wenn er in Situationen ähm, etwas bewirkt. Ähm, aber gestern muss ich sagen, gebrauchter Tag, wie man im Fußball so schön mhm. sagt. Es hat, es hat einfach hat irgendwie gestern zwei linke Stiefel angehabt oder so. Ich keine Ahnung. Er konnte die Bälle nicht festmachen. Er hat total, hat viele Fehlpässe gespielt vorne. Dann, wenn er ihn mal hatte, dann in der in der Hektik zu schnell, hat versucht direkt zu spielen. Wenn der ankommt, sagt jeder. <lacht> wenn er nicht ankommt, dann sagst du, ach Nils, nicht schon wieder. Wir, ich, wir verzeihen ihm das noch 35 Jahre das darf der Nils mal machen. Der darf auch mal so einen schlechten Tag haben. Das ist überhaupt, kein, überhaupt keine Diskussion. Aber ist vollkommen richtig, ja. Gestern war nicht Nils Tag und vielleicht hätte man mit einem gewissen Gespür als Streich sagen können, komm, nimm den Flo rein, nimm den Nils runter. Das ist nicht sein Tag heute. Das hätten die sicher beide so akzeptiert, wie ich sie kenne. Hm. Hat er nicht. So.
0: Nee, er hat wahrscheinlich vielleicht auch gehofft, dass er <lacht> doch noch einen macht am Ende.
1: Auf der anderen Seite ist er halt nach wie vor immens wertvoll, auch wenn er in der Offensive nichts leistet, als erster Abwehrspieler. Okay. Er läuft und läuft und läuft und läuft und du guckst ihm zu und denkst, Alter, kannst du echt noch laufen? Du guckst dann so in der 70. Note und er spurtet wieder und er läuft wieder den Torwart an. Das ist echt abartig und das ist sehr effektiv dann auch. Man merkt das ja oft. dann kommt der zweite Ball, ist dann wieder bei uns. Mhm. Das ist einfach unersetzlich und das macht der Niederlechner nicht so gut. Niederlechner ist ein bisschen faulerer gegen den Ballspieler vorne. Der lässt manchmal lässt da die einfach passieren und denkt, ja, nee, komm, ich bleib mal hier.
0: Ja, wir schauen, wir schauen, weiter drauf, aber ich denke, das war, das ist bestimmt eine Ausnahme vom Nils Petersen gewesen und der, der knips direkt gegen Augsburg nächste Woche. Ganz bestimmt Ganz bestimmt. Wir schauen meistens hier im Podcast Freiburg noch auf die Statistiken um vielleicht so die Vereinsbrille abzuziehen und zu schauen was so rein neutrale Werte zum Spiel sagen 4 zu 9 Ecken haben wir schon angesprochen schade, dass die leanhard mhm. Chance nicht reinging was mir bei, bei der Betrachtung der Statistiken aufgefallen ist dass man gar nicht so wirklich sieht, dass der SC 50 Minuten in Überzahl gespielt hat da sind zum Beispiel 15 zu 12 Torschüsse für Schalke tatsächlich, jetzt unabhängig. Was? Abartig, also auf, auf Bundesliga ja, ich. Also vielleicht sind da ganz viele Nebenstor oder ich muss jetzt an meinen Quellen zweifeln. <lacht>
1: 15 Was? zu 12 für Schalke, also Schalke ich,
0: hat 15 Mal aufs Tor geschossen. Ich schaue das gleichzeitig, sonst äh, werde ich hier.
1: Ich, ich hätte das, also das hätte ich.
0: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, überhaupt nicht jetzt, jetzt gedacht. bin ich gezwungen ich zu schauen.
1: Gefühlt haben sie, außer dem da im 5-Meter-Raum, haben sie gefühlt überhaupt keine richtige Torchance gehabt in den also 90 Minuten.
0: Laut Bundesliga D 15 zu 12 Torschüsse. Für, Sch für Schalke. Aber Krass. gut, irgendwie 8 außerhalb des Strafraums mhm. ist das dann wahrscheinlich. Naja, wie dem auch sei, da ist jetzt, da, wir reden ja nicht über die Qualität der Abschlüsse und da gibt es ja diese tollen expected Goals und die sind auch ein mhm. 1,1 zu 0,6 für Freiburg und da spielen dann diese, diese Lienhard-Chance mit 0,45 und mit diese Gondorf, der, die zwei Kopfbälle mit mhm. 0,28, spielen da sehr mit rein, dass da Freiburg näher am Treffer war. Schalke hat 56% Zweikämpfe gewonnen, also war zweikampfstärker als der SC und mhm. mh, was ich sehr interessant fand, ich zitiere wieder Bundesliga.de, falls wir die Quellen anzweifeln, wollen. Ne? <lacht> Keine einzige Flanke, die als Flanke in die Statistik eingeht, von der linken Seite, was ich in den letzten Spielen gar nicht so wahrgenommen habe, weil Günther ja immer der Dauerbrenner auf links ist und da die Flanken nur so reinhaut, manchmal mal fünf, sechs, sieben Flanken ja. über die gesamte Dauer. Jetzt ist ja die Frage, was, was ist eine Flanke und was ist so ein, ein, ein flacher Ball in die Spitze etc. Da kann man jetzt mal schauen, wie, der, wie die Statistiken aufgenommen werden. Woran ich meine erste These, was ich glaube und was mich im Spiel, ich habe es am Fernseher verfolgt, da sieht man es ja bestimmt nochmal anders als im Stadion. Der Nils war sehr wenig im Zentrum und war ganz oft auf rechts Außen zu finden. Und wenn das Zentrum nicht besetzt ist, lohnt sich auch nicht, eine Flanke zu schlagen. Das stimmt. Weiß ich nicht, ob das. Also mich hat einfach gestört, dass ganz oft in der Umschaltbewegung Petersen aufgrund, so wie er angelaufen ist und so wie sich die Rest, der Rest des Teams positioniert hat, dass der Nils einfach nicht im Zentrum war, sondern da über rechts den Ball, also der, ein Sprinter-Typ ist er nicht und dann musste er meistens abbremsen und oft hat er leider den Ball verloren. Mhm. Und ähm, das fand ich äh, eher nicht so gelungen, in der, zumindest mal in der Kontertaktik vom SC. Mhm. Ja,
1: das Stimmt, ja. Beispiel. Ich habe das bei, bei Zerstreuung Fußball, habe ich das auch nochmal gelesen heute, ähm, die Vermutung dort war, dass sie versuchen wollten, ähm, Sané zu isolieren oder Sané zu umspielen, deswegen auch die im Spielaufbau von hinten, wo ja doch dann der eine oder andere lange Ball gespielt wurde, den nicht ins Zentrum zu spielen, sondern meistens auf die rechte Seite, interessanterweise nicht auf links, sondern ja. auf, auf Kübler und, ähm, und Haberer auf der rechten Seite, weil in der Mitte Sané steht, der Turm, so. Und das könnte natürlich auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Nils sich eher rausgezogen hat aus dem Zentrum und versucht hat, dann über die, über die Strafraumkante zu kommen mit einer erhofften Bogenflanke so auf die Seite. Weil in der Mitte halt Sané vermutlich jedes Kopfballduell gewinnt. Ich kann das nicht einschätzen. Also so ein Typ steht ja auch mal falsch. Also der Versuch wäre... Aber es ist tatsächlich auffällig gewesen, dass gestern über links wenig kam, an, an Flanken vor allem. Und wenn die Statistik das nochmal bestätigt, vor allem äh, Günther und Griefhol, haben in der Regel dann die Kurve in die Mitte gesucht. Mhm. Also sie haben nicht geflankt von der Seite, sondern sie sind dann auf dem Fußweg quasi äh, Richtung Tor gelaufen, was ja dann auch den fast Elfmeter ausgelöst hat, weil mhm. sie dann wirklich in den Strafraum gekommen sind. Aber das, was Günther ja oft macht, dass er wirklich so scharf angeschnitten Dinger reinbringt, das hat er nicht gemacht, ne. Aber das mag, wie du sagst, an der Boxbesetzung gelegen haben dass da einfach kein Petersen stand. Und warum soll ich dann flanken? Ja. Eine andere Idee dahinter.
0: Das mit Sané hört sich für mich sehr schlüssig an. Das kann auf jeden Fall sein, dass man da den, den langen Ball spielen wollte und Sanés Kopfballstärke umgehen wollte. Und an der Stelle kann man auch gerne nochmal den, den Mischer von zerstreuen Fußball loben, der da echt sehr gute Blogbeiträge, taktische Analysen zum FC SC schreibt. Der war ja auch schon Gast hier in der Sendung. Das, das lese ich immer sehr ja. gerne.
1: Dem Lob schließe ich mich zu 100 Prozent an. Ja, das ist faszinierend, auch gerade so für jemand wie mich. Ist es unfassbar lehrreich. Ich lerne da gerade in den letzten Wochen und Monate, die ich ihn lese, mal so annähernd was über Fußballtaktik und wie sich sowas überhaupt. Ich pff, mit Mühe und Not erkenne ich, dass die in einem 4-4-2 oder in einem 5-3-1 spielen oder so oder 5-3-2. Das Ist doch schon wieder verkehrt. <lacht> ähm, aber nach der. Er schreibt es wirklich auch so so leicht zu lesen. Das ist nicht. Es hat so eine Leichtigkeit und so eine so eine, so eine Klarheit. Und ich habe da unfassbar viel gelernt. Das ist sehr, sehr schön und holt dich dann immer noch mal so ein bisschen runter von dem Ärger, wenn du sagst: Ach so, ja, stimmt. Hm, so gesehen. Nee, sehr klug, ja. Großes Lob an dieser Stelle an den lieben Micha und vielleicht lerne ich ihn auch mal persönlich kennen.
0: Ihr könnt gerne mal zu zweit hier vorbeischauen. Dann machen wir das mal. Machen wir mal eine Folge zu dritt. Cool, cool. <lacht> Ich versuche immer so ein, zwei Themen rund ums Spiel noch zu finden, die nichts, nichts mit dem Spiel selbst, also mit dem 0-0 gegen Schalke jetzt zu tun haben. Der erste, mhm. der mir einfällt, ist ähm, Dani Calicciuri, hat sich schon echt krass entwickelt und ist ein super Führungsspieler bei Schalke geworden. War gut, dass er gegen den SC nicht gespielt hat, oder? Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also Das ist ja der Niederlechner auf der anderen Seite gewesen. Der hat ja gegen uns so gut wie immer getroffen. Also ne, mal ohne sämtliche Vereinsbrillen Respekt für seinen Weg und natürlich nicht ohne Stolz, dass er sicher in Freiburg ein großes Stück mitgenommen hat seiner Entwicklung, aber danach auch einfach nochmal ein richtig, richtig geiles Pfund draufgepackt hat. Und ähm, ja, Führungsspieler ist der richtige, ist die richtige Begrifflichkeit dafür und war definitiv gut. Also die, die Abwehrstärke, die er da auch auf der rechten Seite an den Tag legt, da wäre er dann noch weniger über links gekommen. Da hätte er erst dann mit Griffo und, und Güni zu tun gehabt. War gut für uns, dass er nicht gespielt hat, ja.
0: Ich erinnere mich, wie der in seinen ersten, also im ersten Profijahr auf jeden Fall, wahrscheinlich auch noch im zweiten, wie keiner gedacht hat, dass er so eine Entwicklung hinlegt. Und wie, also wir hatten es vorhin viel von Hater-Kommentaren, die nicht nah am Spielfeld oder nicht im Training dabei sind und Trainerentscheidungen mhm. hinterfragen. Das war so eine die ganz oft hinterfragt wurde, weil der echt äh, am Anfang war nicht zu sehen, dass der so eine Entwicklung hinlegt. Mhm. Der war physisch immer ganz stark. Der hatte einen guten, der war ein guter Elfmeterschütze. So ist er am Anfang aufgefallen und ähm, hat sich echt wahnsinnig gemausert, muss man echt sagen. Ja. Der Kali, der Kali,
1: der Kali. Aber das ist glaube ich auch eine der großen Fähigkeiten von Christian Streich, wenn wir die Lobeshymne noch mal kurz aufgreifen wollen. Der sieht in Spielern andere Dinge, als wir die sehen. So, das ist sowas, was glaube ich solche Dirigenten, wenn man den Vergleich mal heranziehen will, einfach können. Ich habe einen sehr engen Draht zu den Mannheimer Philharmonikern. Das ist so ein Ausbildungsorchester. Die Mannheimer Philharmoniker, die suchen ganz bewusst nach, nach jungen Talenten, die, die gerade von der Musikhochschule abgehen und lassen die in einem Orchester reifen. Und der Bojan Wiedenhoff ist auch so ein Mensch, der sagt, ich gebe denen den Raum, ihr Talent zu entfalten. Die dürfen bei mir auch mal einen schlechten Tag haben, die dürfen bei mir reifen. Und das ist ja eins zu eins das, was Christian Streich immer sagt, dass er so glücklich ist, an einem Standort wie Freiburg zu arbeiten, dass er das dort tun kann, dass man so Jungs wie den Tschala damals auch ins kalte Wasser schmeißen kann und die Fans das mitmachen. Mhm. Auch wenn der drei fürchterliche Böcke schießt, trotzdem schließen die ihn in die Arme irgendwie und sagen, Tschala, du bist ein Freiburger. So, das ist halt hier so. Und ich glaube, dass darüber hinaus noch eine ganz, ganz starke ähm, Fähigkeit bei Streich vorhanden ist, dass der einfach sagt, ich sehe da Dinge, die sieht jemand anders vielleicht nicht und die hole ich da jetzt raus. So, denn du siehst den Diamanten im Felsen. Und das war bei Kali wie bei vielen, vielen anderen sicher auch der Fall. Vor kurzem hat jemand lustig irgendwie so eine, so eine, so eine Elf zusammengestellt aus ehemaligen Freiburg-Spielern. Ich glaube, es war auch auf Twitter irgendwo, habe ich es gesehen. Das ist schon beeindruckend und dann auch wieder wieder die stolz noch machen, aktiv in sieht, der Bundesliga spielen, ja, ja, dann war ich aktiv das. Spielen, ja. Ah, dann warst du das, cool. Ja, ja, war, genau. nett,
0: dass du das erwähnst, das ist ja super.
1: Ja, ich habe hab da drauf geguckt und dachte, was, okay, schön, die mal auf einen Blick zu sehen, weil es fallen dir auch nicht mehr sofort alle ein, aber das ja, war Ja, von, echt...
0: von Bürki bis Philipp bis Schmid bis Darida, bis ähm, ja, alle genau. Möglichen. Und, ähm, wie heißt
1: er? Omer, Toprak. Genau. Und eben Kalli und Gintes und so, das ist schon eine beeindruckende eine beeindruckende Leistung auch, die, die, diesem, die diesem besonderen Freiburger Weg inne ist, dass wir die am Ende halt dann auch teilen und dass wir den, den Fußball insgesamt weiterbringen mit der Art und Weise, wie wir da unten in diesem kleinen Kaff arbeiten. Wir, die vom Verein, Nein, das wir, unterstüt wir. wir unterstützen ja, ja. das nur. Ja, wir du, können schon wir sagen, oder? Als ja. Mitglied auch mal wir sagen. Ja. Ich,
0: ich muss, äh, Schande <lacht> über mein Haupt, dass ich kein eingetragenes Mitglied bin. Das muss ich dringend Was? machen. Ja, das ist äh, ganz böse von mir. Ich ich <lacht> vielleicht schneide ich das nachher noch raus, mal schauen. Ähm,
1: wir, wir unterbrechen die Sendung an dieser Stelle kurz, weil ja. Alex muss sich jetzt nicht <mit einem lacht> Ich bin seit 20 Jahren Mitglied.
0: Nein, ähm, nee, das kann ich an der Stelle gerne zugeben. Und das ist, ist auch noch eine To-Do, die definitiv gemacht werden muss. Oder die ich auch machen möchte. Auch einfach aus Überzeugung. Mhm. Zu den, also Über das, das es Gleich ist vor
1: allem, um an der Stelle einen kleinen Werbeblock noch einzuschreiben, ja, das ist gar nicht unbedingt. so teuer.
0: Nee, daran scheitert es. scheitert dann. Nee, es Bauerleid. ist
1: gar nicht so teuer. Und es ist einfach wunderschön, diese Karte im Geldbeutel zu haben und immer wieder mal rauszuholen. Und,
0: und auf dem Du Tisch gehörst zu einfach zu einer. <lacht> ja, <lacht>
1: genau. <lacht> mein Haus, mein Auto, mein Verein. Genau. genau. Nee, 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 gar nicht. Es ist einfach dieses gute Gefühl, in einer guten Gemeinschaft zu sein. Ich, das klingt jetzt furchtbar esoterisch und emotional, aber. So, ein, so einen kleinen Anteil daran zu haben, dass das möglich ist, was die da in Freiburg tun, das ist schon irgendwie... Also macht das.
0: Also gut, ich sehe das ja. als Aufforderung. Ihr, ja. alle, alle Hörer können <lacht> mich in die Pflicht nehmen. Ich, bis nächste Woche, <lacht> bis zur Aufnahme nächste Woche ist der Antrag eingereicht. Cool. So. Wir schauen in diesem Podcast Freiburg jede Woche noch auf die anderen Mannschaften. Das ist die zweite Mannschaft, die U19 und die Frauenmannschaft. Da war viel los am mhm. Wochenende. Verfolgst du da irgendwas? Leider?
1: Zu meiner Schande überhaupt nicht. Also U19 gar nicht, U23 verfolge ich manchmal tatsächlich. Und ich habe per Zufall jetzt heute, weil ich einen beruhsamen Sonntag hatte, ähm, gesehen, dass die Frauen gewonnen haben.
0: Genau, die haben genau, 6, -0 6 zu 0
1: gewonnen. Beeindruckende 6 zu 0 haben sie Vizekusen weggepustet oder Pillenkusen oder... Leverkusen. Ich weiß Freik nicht, sagt.
0: ob die Geschichte der Frauenmannschaft von Bayern 04 Leverkusen auch auf Vizekusen zutrifft. <lacht> weiß ich nicht, wahrscheinlich <lacht> so, nicht. So weit geht mein <lacht> Knowledge über den Frauenfußball leider nicht. Wahrscheinlich
1: nicht. Wo könnte ich das denn, vielleicht bist du jetzt die richtige Quelle dafür, wo könnte ich das denn verfolgen? Also gibt es irgendwo Livestreams, Übertragungen? Die,
0: die Frauenspiele?
1: Ja. Hm.
0: Ich glaube, die werden... Also, eventuell werden die sogar auf, auf dfb.de etc. irgendwo live gestreamt. Aber
1: du weißt es auch nicht. Nee, ich, Weil ich lebe ja nun dummerweise nicht in Freiburg. Ja. Die ähm, wo, wo, wo wohnst du?
0: Ich, wohne, ich komme aus Berlin jetzt gerade seit zweieinhalb Jahren fast. Was? Also ich komme aus Freiburg, Alles. bin aber seit zweieinhalb Jahren in Berlin, genau. Das heißt, du bist bei den
1: Spreebobbleh aktiv?
0: Ich bin äh, bei den Spreebobbleh, <lacht> ich sehe die ab und zu und ähm, wir schauen da als in unserer SC-Kneipe Fußball, ja, und ich kenne da ein paar von, genau.
1: Das ist ja ein ganz zauberhafte Drucker, also ich ja. kenne die nur aus Bildern und, und aus ihren Reisen und so, was sie so online teilen, aber das ist schon sehr beeindruckend. Aus Berlin, na gut, das ist nochmal weiter weg, aber ich, bei mir ist es Heidelberg, das sind irgendwie dann doch knapp 200 Kilometer. Sonst würde ich vielleicht doch dann und wann mal ähm, ins Mösle fahren und mir die Frauen anschauen, ja. die ja nach dem Umbau des Stadions oder nach dem Neubau des Stadions, dann habe ich jetzt erfahren, im Spaßballstadion spielen werden.
0: Ja, das ist das durch? Ähm, weißt du das? das ist
1: auf, ich glaube, das war eine offizielle Quelle. Okay. Dass, sobald das neue Stadion bezogen wird, wird das Schwarzballstadion der. Die Heimat der Frauen. Ja. Ähm, aber ich habe bisher tatsächlich nicht geschafft. Ich war bei der zweiten, war ich das ein oder andere Mal in Müsle bei der U23. Ähm, aber ich verfolge es tatsächlich jetzt außer auf Ticker, natürlich auf, auf Kicker-Ticker. Ähm, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wo. Also wenn es da irgendwo eine Übersicht gibt, wo kann man eigentlich nicht Bundesliga Spiele des SC Freiburg irgendwo online verfolgen, schauen... Livestream. Also das, was Ticker. ich hier
0: gerade sehe nebenher, ist äh, einmal bei DFB-TV, das ist free und dann hat wohl Magenta Sport, ich nehme an, das ist von Telekom, einen Vertrag mit der Allianz Frauenbundesliga.
1: Magenta TV.
0: Magenta Sport TV. Okay.
1: Müsste ich da auch nochmal einen Vertrag abschließen? <lacht> <Eventuell bis lacht> den, den vierten. Also ich habe kein Eurosport das? mehr. Ja.
0: Das habe ich nicht Echt? mehr gerade. Nee. Okay. Ich bin gespannt, wann das hab... nächste Freitags- oder Montagsspiel vom SC ist. Dann wird es nämlich eng. Mm.
1: Ja, ich habe, das mag dekadent klingen, aber ich lasse das irgendwie da durchlaufen irgendwie. Ich habe Eurosport. Ähm,
0: The Zone und Sky wahrscheinlich.
1: The Zone, warum auch immer dass The Zone gesprochen wird. Ja, Datsen, Datsen. <lacht> ja. Und äh, Sky, genau. So. Und wenn ich jetzt für die Frauen noch Magenta TV... Ja, wobei... Würde ich mir vielleicht tatsächlich überlegen. Ich fände das sehr spannend, das mal, das mal anzuschauen.
0: Ja, die sind ich ja auch sehr gut.
1: Die sind sehr erfolgreich, ja. Und genau. das ist, glaube ich, mittlerweile auch wirklich eine, eine, andere, eine andere Ebene, auf der die spielen. Ja. Im Frauenfußball. Ich habe eine liebe Freundin aus Heidelberg, die hauptberuflich bei der SAP arbeitet und freiberuflich Fotografin ist. Die fotografiert seit einigen Jahren fotografiert die Frauenfußballmannschaften. Um, und ist jetzt gerade dabei, eine Ausstellung vorzubereiten, weil es ist ja dieses Jahr Frauenfußball-WM mhm. in Frankreich mhm. um, und dazu macht sie eine Ausstellung, in dem sie um, Frauenfußballerinnen porträtiert und ich werde vielleicht, ich weiß noch nicht, ob es klappt, ein bisschen Film, Film dazu beitragen, ich bin cool. ja so ein kleiner, passionierter Filmemacher und, um, und wir haben ganz lange über dieses Thema gesprochen, dass das nach wie vor nicht aus diesem aus diesem Duktus raus ist, so, dass Frauenfußball irgendwie schlechter ist oder Frauenfußball kannst du nicht gucken, so diese diese lange, dumme Reihe von Vorurteilen, die es da so immer noch gibt, ähm, das ist mittlerweile ein ganz anderer Sport, glaube ich, auch geworden. Das hat im Schatten des Männerfußballs eine Entwicklung genommen. Es ist natürlich komplett anders, das ist ja auch in Ordnung so, aber es ist mit nicht schlechter oder langweilig habe Vor kurzem haben wir irgendwas irgendwann, habe ich tatsächlich mir ein Spiel angeschaut. Ich weiß gar nicht, wo das übertragen wurde. Bin dran hängen geblieben und dachte mir: Wow, cool. Das hat dieselbe Athletik und dieselbe Dynamik. Und, so. und wenn es dann noch der SC Freiburg ist, dann müssen wir es natürlich dreimal gucken. Aber gut, vielen Dank für den Tipp. Ich gucke mal auf DFB.
0: Ja, da wird wahrscheinlich, ich nehme an, da wird ein Topspiel oder ein, zwei Spiele werden da ja. frei zur Verfügung gestellt. Und wenn naja, der SC ja nicht schlecht ist, dann wird da vielleicht auch mal ein Topspiel dabei sein.
1: Ja, genau. Hm?
0: Bei der WM in Frankreich wahrscheinlich, hoffentlich, momentan stand jetzt wahrscheinlich äh, mit dabei Nationalspielerin Julia Gwynn, die das 6 Null gemacht hat, die anderen Torschützen zweimal schön weg, Sandra Starke, diese van Lunteren und Carolin Schieve. Also die haben 6:0 zu Hause gegen Leverkusen. Heute im Möselstadion gewonnen. Mhm. Sind jetzt Sechster und spielen nächste Woche am Samstag in Duisburg. Die anderen Mannschaften, die zweite Mannschaft, hat einen vorgezogenen Spieltag gehabt. Als, als alleinige Mannschaft gegen den FK Pirmasens in der Regionalliga doch, ja, Südwest klar. gespielt. Ja. Das war gestern um 11 Uhr. Und die haben 2 zu 0 gewonnen nach Toren von Christoph Dafner und von Anthony Schmid. Anthony Schmid übrigens der kleine Bruder von Johnny Schmid, habe ich recherchiert ja. dann. Der ja, ist gerade, der ist jetzt im also, Januar 20 geworden und ähm, kam diese Saison hoch aus der U19. Ähm, ich hätte nichts dagegen, einen zweiten Schmid bald beim SC in der ersten Mannschaft zu sehen.
1: Überhaupt nicht. Das habe ich genau dasselbe, habe ich heute auch recherchiert. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, ein Schmied auch noch nur mit genau. D. Und, ne? und dann ist er Franzose genau. und so, und das muss doch irgendwie. Und
0: dann habe ich das Bild D gesehen und dann habe ich gesehen, ja, ja, es <lacht> ist. Ja.
1: Genau, und dann habe ich Transfermarkt nochmal nachgefragt und dann da steht das. Ja, der Bruder, ganz ja, da steht das. Ja. Ähm, der ist, den liebe ich ja auch nach wie vor sehr, den Jonathan. Der kommt ja nächste Woche ins Sportsballstadion. Genau. mit dem falschen Trikot allerdings. Ähm, dem habe ich sogar seinen kurzen Ausflug nach Hoffenheim verziehen. Mein Sohn hat ihn irgendwann am, am Bismarckplatz getroffen, hier in Heidelberg, also okay. auf unserem zentralen Omnibusparkplatz, ähm, und hat ihn angesprochen, da war der Robin noch ganz, ganz klein irgendwie und dann so in seiner frühen Zeit, als ich ihn mit zum SC genommen habe, und dann hat er den da getroffen und hat er gesagt, sind Sie Jonathan Schmid? <lacht> <lacht> Dann hat er tatsächlich ein Foto äh, oui, mit ihm oui. gemacht. Ui, ui. Ja. ja, aber den mochte ich einfach, weil der hatte so eine, der hatte so eine, so eine. Lockerheit? Wie sagt? Leicht, Leichtigkeit, Lockerheit? Nee, eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Der hat so eine gewisse, so eine gewisse Schwere im Gemüt irgendwie. Der guckt immer einigermaßen ernst. Okay. Der Streich hat auch mal über ihn gesagt, ich habe am Anfang gedacht, der kann gar nicht lachen so Und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, der lacht ja doch. Also der hat so eine gewisse Schwermütigkeit und so eine Ernsthaftigkeit, aber eine unglaubliche Emotionalität, sowohl in seinem Spiel als auch danach den Spielen immer. Das war immer der, der mit dem Kind auf dem Arm nach dem Spiel zu den ja. Fans kam, hatte seine, seine recht kleinen Kinder damals noch immer mit auf dem Arm. Und dann hat er sich immer den Daumen in den Mund gesteckt, wenn er, wenn er gejubelt hat. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass er zu der Zeit Vater geworden ist. War sein Torjubel. Ich mochte den gerne, seine Art zu spielen. Und auch der hat eine richtig geile Entwicklung genommen. Jetzt bei Augsburg ist er ja auch nicht wegzudenken, wegzudenkender Stammspieler und sowohl vorne als auch hinten extremst effektiv und stark. Müssen wir aufpassen auf den am Samstag.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja, und der Fall.
1: Anthony. Und neben Anthony Schmidt hat gespielt auch
0: Brandon Borello. Richtig, da wollte ich jetzt, ja? er hat nicht neben neben ihm gespielt, weil er wurde, Schmid wurde für Brandon Borello eingewechselt. Genau, ja, sie wurden, ja. Aber, mh, genau, Brandon Borello 80 Minuten gespielt, der wurde von Streicher ziemlich gelobt in der Pressekonferenz letzter Woche. Mhm. Und ähm, der ist wohl nah dran, der kann jetzt powern und der greift wohl jetzt dann bald, denke ich, auch bei der ersten Mannschaft an und bringt ja so ein bisschen den, den bissigen, schnellen Außenspieler mit, den man beim SC ja so schmerzlich vermisst und haben möchte.
1: Da bin ich sehr gespannt, ja, was sie da im Hintergrund gezaubert haben, weil ich noch gar nichts von ihm gesehen Ich habe den beim FCK nicht,
0: nicht. Der kam vom FCK. Nicht? Der kam vom FCK und hat seitdem <lacht> sich nicht mehr rasiert. So, das ist das Einzige, was ich weiß. Ist das so? Ja, der hat halt, der hat halt diesen klassischen Berliner Hipsterbart, den ich hier an jeder Ecke sehe. Der, der Ja, stimmt. Ja, genau. Aber er ist wieder so, ne?
1: Von den Friseuren kommen wir jetzt zu den.
0: <lacht> ja. ich, zu
1: den Barbieren. Genau, ich rede, ähm, ja, ich jetzt nicht weiter nee, Das wusste ich nicht, aber ich habe ihn da nicht überhaupt nicht wahrgenommen, obwohl mein Vater jahrelang fanatischer FCK-Fan war. Der kommt aus Kaiserslautern und bis er es irgendwann dann aufgegeben hat. Als sie nicht mehr aus der dritten Liga rauskamen, hat er dann irgendwann gesagt: Jetzt mag ich ihn immer. Und jetzt ist er auch 95 und hm. sein Herz wird zunehmend zu schwach, um irgendwelche Fußballdramen zu überstehen. Verstehe. Aber ich, ich habe schon so einen leichten Bezug zum FCK und habe da immer mal wieder hingeschielt und gucke schon, ob sie gewinnen oder verlieren. Das ist so ein bisschen die, die väterliche Verbindung. Ähm, aber der Brandon Borello ist mir da nicht bewusst aufgefallen. Das war so ein typischer FC, äh, so ein typischer SC-Transfer. Sagt so einer, bei dem man was sieht, der aber nicht bei allen auf dem Zettel steht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Streich da im Hintergrund gezaubert hat und ob der vielleicht gegen Augsburg schon wenn er das Tor macht.
0: Schön wär's. Wer, ja, ne? wer auch 90 Minuten durchgespielt hat, war übrigens Okorodschi und der könnte nächste Woche relativ wichtig werden, ähm, da ja der Günther gelb gesperrt ist. Da muss man ja. mal schauen, wer da auf Linksverteidigung, ob der streicht da irgendeine Lösung mit, mit Franz oder mit, mit Heinz auf links oder mit... Ähm, ja, wer könnte da alles spielen? Wahrscheinlich könnten auch Kübler und Stenzel auf Außen spielen. Okorochi ist ja aber eigentlich der Linksverteidiger-Backup. Ich denke, ja. Stand heute würde ich tippen, dass es ihn trifft.
1: Mhm. Genau. Ja, mal schauen. Ja, es ist ein bisschen tragisch. Zumal ja Franz, äh, weiß ich nicht, weißt du, Aktuelles über seinen Gesundheitszustand? Es ist wohl, das
0: Einzige, was ich gehört habe, ist, dass, es, äh, dass er mit einem blauen Auge davongekommen ist. Also, dass es wohl nicht so schlimm ah, ist. Ah, okay. Mh, genaueres. Wo ist, weiß man, glaube ich, jetzt? Also zuletzt, als ich geschaut okay. habe, wusste man noch nichts. Mm, ja. Wird man sehen. Die, Spiel, die zweite Mannschaft spielt auf jeden Fall jetzt am nächsten Samstag gegen den TSV Steinbach-Haiger. Die sind dritter und spielen so ein bisschen im Schatten von Waldhof Mannheim um den Aufstieg in der Regionalliga Südwest mit. Mhm. Und der SC, die zweite Mannschaft, ist jetzt auf dem Tabellenplatz 7. Recht stabil. Die U19, um das Ganze kurz abzuschließen, hat 1 zu 2 gegen die U19 von Mainz verloren am Samstagmorgen, Vormittag um 11.
1: Mhm.
0: Haben einen Doppelschlag von Mainz in der 13. und 14. Minute hinnehmen müssen, haben in der 68. Minute noch einen Anschlusstreffer von Barbosa da Silva schießen können, aber mussten sich 1 zu 2 geschlagen geben und spielen nächste Woche am Samstag beim FC Bayern der U19, die sind Na, Dritter der und der SC ist Fünfter.
1: Bei den Bayern. Bei den Bayern. Naja, aber fünfter Platz ist ja gut. Die U19 ja. ist amtierender DFB-Pokalsieger,
0: richtig? Die U19 ist amtierender DFB-Pokalsieger ja. und ist im Halbfinale des DFB-Pokals gegen VfB Stuttgart am 16. März. Genau. Oh. Und ich hoffe ja, oh, oh, dass oh, oh, sie ins Finale kommen, weil dann kommen sie ja nach Berlin. Das, ist ja, das stimmt. Das ist ja. ja meine Rechnung hier.
1: Und das, und das DFB-Pokal-Halbfinale ist, ist zu Hause? oder?
0: So, ich in meinen Notizen steht 16. März gegen VfB Stuttgart. Da würde ich jetzt mal tippen, dass es zu Hause ist, wenn ich das so geschrieben habe, aber ohne Gewehr. Also Mösler-Stadion.
1: Genau. Ja, ja, das recherchiere ich mal. Das wäre ja mal ein Grund, zur U19 zu fahren. Gegen VfB. Mhm. Das ist ja immer schön.
0: RB Leipzig U19 gegen BVB U19 und Stuttgart U19 gegen Freiburg U19. Also ist es doch in Stuttgart so wie ich das hier... Ah,
1: das ist in okay. Stuttgart.
0: Verdammt. Genau. Naja.
1: Mal gucken, vielleicht fahre ich trotzdem weg.
0: So. Ein ein Segment habe ich noch, bevor wir auf nächste Woche schauen. Wolltest du noch was sagen? Mhm. Nee, nee, alles gut. Das sind die ausgeliehenen Spieler vom SC. Mhm. Und wie die sich letzte Woche geschlagen haben, beziehungsweise jetzt am Wochenende ich versuche mich kurz zu fassen, äh, Mohamed Dräger spielt ja momentan als Rechtsverteidiger beim SC Paderborn und die sind momentan so ein bisschen die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga, haben äh, einen 2 zu 1 Köln. Rückstand, noch 3 zu 2 besiegt, genau, gegen Köln, mhm. nach zwei unfassbaren schönen Toren, die ich mir noch tatsächlich angeschaut habe, weil ich versuche immer so noch die Highlights zumindest von den Spielen mit SC ausgeliehenen Spielerbeteiligungen anzuschauen. Äh, Echt zwei krasse Tore da am Ende. Da wurde Träger zwar in der 85. Minute ausgewechselt. Es war wahrscheinlich ein klassischer Offensivwechsel, Verteidiger raus, Stürmer rein. Mhm. Aber die haben dann noch zwei Hütten gemacht und sind jetzt irgendwie, spielen da um den Aufstieg mit. Und in der zweiten Liga ist es eh super spannend geworden, was die Tabelle betrifft. Wem, wem gönnst du es am meisten, gerade momentan da aufzusteigen?
1: Den Aufstieg, ach Gott, das ist eine gute Frage. Also, meine zweite große Liebe nach Freiburg ist ja St. Pauli. Ja, einfach die sind aufgrund ihrer politischen Verortung auch und ihres Gesamtgefüges, ihrer Piratenflagge und so. Das ist einfach von meinen Werten ist das sehr nah. Ja. Und unseren, unseren lieben Mats Möller ähm, sehe ich dann natürlich auch mal wahnsinnig gerne, der sich ja da so ein bisschen zum Luca Modric mausert ja. und einfach unfassbar schönen Fußball spielt. Und das tun sie momentan auch sehr erfolgreich. Aber so ein bisschen ähnlich wie der SC haben sie starke Phasen und dann schwächeln sie plötzlich wieder drei Spiele. Insofern wird es bei denen sicher nichts. Ich habe einen Kollegen, der ist fanatischer, fanatischer Köln-Fan. Dem würde ich das natürlich gönnen, dass die Kölner wieder hochfahren. Die gehören eigentlich auch in die erste Liga.
0: Da ist ähm, wohl viel Unruhe trotzdem im Verein, so wie ich das so... Ja, ist das so? Ja, ich glaube schon, dass da... Und ansonsten ist
1: natürlich ja. Eisern Union. Ne? Also da ist jetzt mein Bruder, der in Berlin lebt, auch wieder nah dran irgendwie. Das ist ja so ein bisschen der, der linksgrün versiffte Berliner Club, wenn ja. ich das richtig wahrnehme. Und da ist natürlich auch sehr sehr viel Herz. Ich habe damals auch das, das ähm, als wir in der zweiten Liga gespielt haben, die, die Recherche über die alte Försterei und so sehr aufmerksam verfolgt. Und über die Struktur des Vereins, da ist wohl auch sehr viel Schönes dabei. Und insofern fand ich Eisen Union in der ersten auch mal ganz, ganz schöner Moment. Stadt Stadtderby gegen Hertha. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich jetzt tatsächlich in der zweiten Liga bei niemandem so nah dabei, dass ich jetzt sage, die müssen hoch. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, Pauli, Union und Relegation, dann Paderborn, fände ich auch ganz schön, da durften wir damals aufsteigen und die Aufstiegsarena, die berühmte, hm. um, wenn die's in die sind die hm. <lacht> kannst, kannst du mich nicht vergleichen. Ja, nee, nee, das <lacht> um, ist absolut neu. Wäre schön, ja. Mm, Der HSV yeah. natürlich, ne? also... Ja, den, den mögen wir irgendwie alle nicht so richtig.
0: Den hast auch, den mögen wir alle nicht Ich so kenne ein paar Menschen, die
1: mögen den echt, deswegen bin ich da vorsichtig, immer so ganz drauf zu batschen, aber die stellen sich halt auch immer wieder selber ein Bein. Ich habe das nicht gesehen, aber der Herr Jansen muss irgendwie auch einen lustigen Auftritt wieder abgeliefert haben. Das hab ich Zumindest habe ich gesehen. auf Twitter, nach, auf Twitter ich nachgelesen, irgendwie so, was ist das eigentlich für ein Auftritt von Herrn Jansen gewesen? Keine Ahnung, also das ist ja. irgendwie ein komischer Club. So. Ja. Weiß ich nicht. Aber sie werden es wohl schaffen. Momentan. Sie werden es
0: wohl schaffen. Die sind die Einzigen, die da momentan ein bisschen Puffer haben. Und ja, mh, ja ich persönlich wünsche mir natürlich, jetzt muss ich es auch sagen, also Union Berlin natürlich jetzt hier, dass ich die ich auch super sympathisch finde. Und gerade jetzt, wo ich gerade in Berlin wohne und die Härte, also die können, glaube ich, die, die Härte könnte, glaube ich, um die Champions League mitspielen. Ich würde sie mir trotzdem immer noch nicht anschauen, weil ich die irgendwie nicht mag. <lacht>
1: Das ja, vor allem ist, ne, apropos geliehene Spieler, oder das ist ja in dem Fall ein verkaufter Spieler, oder am ihn verkauft, Rafa Kikewitz, ja, ne?
0: Der ist verkauft in Union Berlin. Der ist
1: verkauft, den mag ich ja auch wahnsinnig gerne. Ja, der ist, ist auch auf Twitter sehr aktiv, der antwortet immer sofort, wenn du ihn anschreibst, oder wenn du ihn erwähnst, dann kommt sofort ein Herzchen oder eine Antwort. Der macht seine Familienbilder auf Instagram. Ich das von Herzen irgendwie, dass der da gerade so einen Erfolg hat, und vielleicht jetzt zum zweiten Mal aufsteigt, nachdem Tja. er mit uns hochgefahren ist.
0: Wenn er so ein aktiver Twitterer ist, dann sollte ich den mal hier versuchen ranzubekommen.
1: Unbedingt, Berlin unbedingt
0: sollte sollte möglich sein.
1: Ja, also der Rafa, der, der antwortet in der Regel nach spätestens einem Tag, wenn du ihn <lacht> wenn du ihn direkt anschreibst auf Twitter.
0: Okay.
1: Rafa Giekewitz, glaube ich, ist der ist der Adi.
0: Ich, ich werde ihn finden, denke ich. Ja, äh, Raphael wird auf jeden Fall super Typ. Und ähm, die anderen Spieler, die wir noch in der zweiten Liga haben, die ausgeliehen sind, sind Jonas Föhrenbach bei Jan Regensburg. Der kam jetzt in Dresden. Das war heute nicht zum Einsatz, der war nicht im Kater. Die spielen nächste Woche empfangen die den HSV, also Jan Regensburg. Wird, wird sich zeigen, ob das einfach nur eine Momentaufnahme war oder ob das da jetzt schwierig hat in Zukunft, auf Einsatzzeiten mhm. zu kommen. Fabian Schleusener hat wieder getroffen mhm. sein schon neuntes Tor jetzt in der zweiten Liga, also der trifft wirklich stabil da bei Sandhausen die sind zwar im Abstiegskampf aber haben jetzt nur muss man sagen 1-1 zu Hause gegen Darmstadt gespielt können sich also noch nicht so richtig befreien aber für Fabian Schleusener persönlich wohl eine sehr erfolgreiche Saison bisher mhm. die spielen am Samstag in Köln Mal schauen, ob er da auch was reisen kann.
1: Der ist immer noch verliehen.
0: Der ist immer noch verliehen. Der wird immer wieder neu okay. verliehen. Cool. Ja. Also Weil da gibt es ja auf
1: Twitter gibt's ja einen ganz, ganz großen Fan, den, den lieben Michi. Genau. Ähm, der ist ja unfassbarer Schleusener Fan und, und kennt ihn auch persönlich, trifft ihn immer wieder bei den Spielen, fährt jetzt auch regelmäßig nach Sandhausen und hat immer wieder kurze, kurze Talks mit ihm. Da nimmt sich dann auch immer die Zeit. Also Schleuse. Ja. Ähm, so scheint auch ein ganz feiner Mensch zu sein. Und ich beobachte das auch, ja dass der da wirklich knipst ohne Ende.
0: Ja, den, den Schleunzi.
1: 11.000 offensichtlich nicht, aber ähm,
0: Den kenne ich auch persönlich so über einen Kollegen, ähm, aus, also als ich in Freiburg noch gewohnt habe. Und ähm, der hat ja damals beim Balinger SC hier vor Ort von Freiburg, hat der damals die, was ist das, das müsste die Oberliga gewesen sein da in der Saison, ja. hat der die Oberliga in Grund und Boden geschossen mit... Ich ich weiß nicht, ob es, also über 30 waren es auf jeden Fall, vielleicht waren es auch über 40 Tore. Oh. Und ähm, da dachte man schon so, okay, krass, ist aber schon bis, der war da 24, 23 und ähm, dachte man so, mh, vielleicht ist der Zug schon abgefahren für einen Profifußball, so für so einen richtigen Profifußball. Mhm. Und jetzt kämpfte sich der Liga für Liga hoch, das ist schon sehr beeindruckend. Und ja. wenn der so weitermacht, jetzt ist er 27, warum sollte der nicht mit 28, 29 nochmal beim SC in Angriff starten?
1: Die sollen alle wieder zu uns kommen. Der Gintes hat ja schon gesagt, dass er seinen Lebensabend als Fußballer gerne in Freiburg verbringen könnte, würde, ja. wollte. Der Charla muss dringend wieder kommen. Der gar der ja nicht glücklich in Leicester. Das, der spielt ja da nicht. Ich meine, Entschuldigung, komm nach Hause, Charla. Also, da gab
0: es doch auch ein super, ich glaube auf Instagram war das, was dann aber auch auf Twitter gezeigt wurde, da gab es ein Foto von ihm und Aburashi und, und Grifo, Grifo. Ja,
1: genau. ja, ja habe ich
0: gesehen, ja, stimmt. Ja. Da fängt das ja. Herz schon an zu schlagen und man Unbedingt. hofft schon auf den Sommer, dass da irgendwas geht.
1: Ich werde den Moment nie vergessen, als der sein Kopfballtor gemacht hat. Ja. Gegen, gegen Hoffenheim war das, glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, ja.
1: War auch ein ziemlich entscheidendes Tor und dieser Gesichtsausdruck und diese Gestik, wie der sich über dieses Tor gefreut hat, der wollte das ganze Stadion umarmen. Mhm. Das ist, Der war da so zu Hause, das hat mich sehr überrascht, dass er gegangen ist. Ich fürchte, dass da die Berater im Hintergrund sehr viel geschoben haben. kann mir nicht vorstellen, dass das nur seine Idee war. Aber wie gesagt, ne, ich hab, das, der kommt wieder. So Grifo ist auch wieder da. Ich hab, Das mit dem Grifo habe ich prophezeit. Also natürlich jetzt nur ein halbes Jahr als Laie, aber ne, immerhin. Och, wir
0: werden sehen, was da im Sommer geht. Ich glaub, da ja, Mal gucken, mal gucken. Ich habe den
1: gesehen, ich war in, in Gladbach letztes Jahr auswärts ähm, und habe den gesehen. Du kannst dir nicht vorstellen, mit welchem Blick der zu unserer Fankurve hochgeguckt hat. Die Gladbacher, die haben sich da unten warm gelaufen, also während dem Spiel. Er war nicht in der Startelf. Und der hat hochgeguckt und du kannst ihm im Gesicht, konntest du ihm ablesen, er gesagt hat, was habe ich für einen Scheiß gebaut, von Freiburg wegzugehen. Das ist mein Club hier. Das sind meine Fans und so. Und bei Gladbach erkennt mich hier keiner und der lässt mich nicht spielen und so. Das, das Unglück strahlte quasi aus ihm. Und hm. wir sind echt, war mit meiner Frau damals dort und wir sind zurück und haben gesagt, der kommt wieder. Das, das, hast du den gesehen, wie der da sehnsüchtig zu unserer Kurve hochgeguckt hat? Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer wieder dieses Free Grifo auch geteilt und musste mich dann auch auslachen lassen von allen. Und jetzt kam meine Stunde, als er dann überraschend als Laie aus Hoffenheim kam. Also Mal gucken, wir Was im Sommer passiert. Es soll aber keine Kaufoption geben.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber wir können ja dann ab, Ab nach dieser Episode, also ab Montag, können wir ja anfangen, Free Charla als Hashtag zu etablieren.
1: Unbedingt. Coole Idee. Ja. Free Charla. Free ja.
0: Patrick Kammerbauer bei Kiel war, mhm. hat sein erstes Spiel von Anfang an gemacht jetzt gegen Fürth zu Hause. Das war auch heute vor der Aufnahme. Die haben 2 zu 2 gespielt. Er wurde aber zur Halbzeit schon ausgewechselt. Ähm, spielen Samstag in Bochum. Mal schauen, ob er da wieder von Anfang an darf. Aber sicherlich gut, dass er da mal auf Minuten kommt. Hm. Und mal gucken, wie sich ja, die Entwicklung wie die weiter voranschreitet.
1: Ist ja auch immer der Sinn von der Laie, dass die Spielpraxis sammeln. Wenn sie da nicht spielen, wäre es ja blöd.
0: Genauso wie unsere zwei Schweizer beziehungsweise, doch, es sind sogar beides Schweizer, aber die jetzt in der Schweizer Liga spielen. Das ist einmal Jorik Rave bei gras Zürich und Vincent sierro bei St. Gallen. Äh, Rave wieder in der Startelf jetzt gewesen, allerdings haben die im Kellerduell Neunter gegen Zehnter, haben die gegen Xamax, ich hoffe, ich weiß nicht, ob man die Xamax ausspricht. Keine ähm, Ahnung. Xamax. <lacht> <Ha> Xamax <lacht> <Ha> <lacht> wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, ja, so irgendwie. Äh, Neunter gegen Zehnter haben die verloren zu Hause 0 zu 1 und sind jetzt Zehnter, also das Schlusslicht der Liga. Hm. Mal schauen, ob der Juri da denen helfen kann, dass sie da nicht absteigen werden. Hm. Siero hat zu Hause 1 zu 3 gegen Thun verloren mit seinen St. Gallenern. Ähm, hat aber auch durchgespielt und ist da immer noch weiterhin Leistungsträger. St. Gallen mhm. jetzt Fünfter und Thun Dritter. So, das war so die Übersicht von den ausgeliehenen Spielern dieser Woche. Und dann würde ich doch zum Abschluss mit dir einfach noch ähm, auf nächste Woche schauen. Freiburg zu ja, Hause gerne. gegen Augsburg. Gerne. Da, da muss es zum ersten Sieg für den Spotcast Freiburg reichen, sonst drehe ich es so langsam muss. durch.
1: Ich habe jetzt drei Live-Spiele ungeschlagen hinter mir. Ja. Ich war in, in Stuttgart und gegen Wolfsburg und jetzt auf Schalke. Und jetzt habe ich mir gestern direkt ein Ticket gebucht für Augsburg. Sehr gut. Auf der Nord. Ähm, das muss klappen. Wobei die Augsburger extrem stark gespielt haben gegen München.
0: Ja, das Alter fand ich Schwede. auch.
1: Alter so, Schwede. Die haben die richtig vor Probleme gestellt. Gut, München ist momentan nicht München. Ähm, die haben einfach keine richtige Qualität am Start, die sind zu langsam, zu behäbig, nach wie vor. Irgendwie kriegt der, kriegt der stehen kein Leben eingehaucht. Und ich fürchte auch, dass die gegen Liverpool richtig untergehen werden. Aber wir wollen ja nicht über München sprechen, aber die Augsburger waren wirklich, waren wirklich extremst agil und haben ja auch ein paar richtig geile Einzelspieler drin, Finn ne? Burgerson und der erwähnte Schmied und ähm, Kayubi finde ich Ka sehr gut. nicht mehr. Ja, aber Kayubi ja nicht mehr. Den Ach, haben sie ja freigestellt. Ja Den haben sie auch rausgeschmissen. Du hast recht. Ja.
0: Kayubi und ja, die haben, waren ja die zwei.
1: Ja, aber die haben trotzdem, die haben insgesamt haben die ein paar richtig feine. Ähm, Gregoritsch ähm, ist noch einer, der Ex-Hamburger. Ja. Ähm, die haben da richtig Qualität auf dem Platz irgendwie. Und ich habe da schon Respekt. Oh, das wird keine leichte Aufgabe. Aber ich habe die große Hoffnung, dass der Streich den in diesen, dieser Woche jetzt wirklich nochmal die, den ganzen Frust aus den Haaren wäscht. Ähm, nach dem leidigen Wolfsburg-Spiel und jetzt in Schalke wieder so ein kleiner Frustmoment mit dem Elfmeter. Das ist, glaube ich, was, was du moralisch nicht unterschätzen darfst. Deswegen müssen wir mal wieder die Mentalitätsmonster auspacken. Mhm. Und, und dann müssen die einfach auf dem Platz stehen mit der Grundüberzeugung, dass das heute sowas, so, so ein Dreier wird. Und ich werde da jetzt echt zu jedem Spiel gehen, solange bis sie gewinnen, habe ich mir geschworen,
0: sehr gut, sofern ich es zeitlich
1: einrichten kann. Und deswegen.
0: Ich mache meinen Podcast, falsch. bis sie gewinnen und wenn sie gewinnen, höre ich auf. <lacht>
1: Nein, ich höre damit nicht auf, ich war da immer wieder hin. Ja. Ich hatte jetzt eine Zeit lang habe ich wenig, hab ich wenig im Stadion, weil letztes Jahr beruflich wahnsinnig viel war und wir sind privat umgezogen, deswegen war es im Herbst schwierig, mir die Zeit zu nehmen. Und jetzt habe ich angefangen mit dem Stuttgart-Spiel wieder, weil das musste ich mir unbedingt mal geben. Und dann hat mein Sohn spontan gesagt, er geht mit, dann waren wir in Stuttgart. hatten ja fast auch da einen Dreier mitgenommen.
0: Wart ihr pünktlich im Stadion?
1: Wir waren pünktlich im Stadion, ja, wir waren äh, zwei Stunden vorher da, weil ich, wie, äh, weil ich an der Tageskasse noch Karten kaufen wollte. Okay. Und bevor ich da hinfahre und es gibt keine mehr, waren wir dann überpünktlich da. Aber das war eine echte Katastrophe, ne? Das Pass müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, aber das war ziemlich peinlich und hat ja auch richtige Konsequenzen jetzt gegeben. Auch, dass meine Stellungnahme vom SC Freiburg öffentlich gemacht wird, ist ja kein, ist ja nicht der Normalfall. Insofern ja. muss das schon richtig heftig gewesen sein. Ja, ja. Das war scheiße irgendwie. Wir waren wirklich die 30, ersten 30 Minuten, haben wir versucht, irgendwie Chöre anzustimmen, aber es ist halt natürlich schwierig, wenn der Mann mit dem Megafon fehlt und, und die ganzen Hardcore-Jungs da unten nicht stehen. Naja, egal. Also in Stuttgart hat's angefangen und dann waren wir am Ende doch geil froh über den einen Punkt, den der niederrechner uns noch erschossen hat. Und dann war es, dann war es vorher wieder da irgendwie und dann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich gleich weiter. Und dann fahre ich zum Heimspiel gegen Wolfsburg. Das wäre auch fast eine grandiose Geschichte geworden. Und nach einer Woche Ärger freue ich mich doch mittlerweile über den Punkt. Wenn man sieht, wie die Wolfsburger gerade spielen, dann ist das, glaube ich, wirklich was, worauf man auch stolz sein kann. Und dann war ich auf Schalke und habe noch einen Punkt gewonnen. Auf Twitter wird schon gespottet irgendwie. Wenn so. ich da hinfahre zum Spiel, dann kann man mit einem Punkt schon rechnen. Den Bann will ich jetzt durchbrechen am Samstag. Wir holen jetzt den Dreier. Fertig. Heimsieg. Ich bin auch
0: sehr überzeugt von einem Heimsieg äh, gegen Augsburg. Zum Glück ist der Druck noch nicht so groß, da ja Stuttgart, Hannover in aller Regelmäßigkeit gerade keine Siege einfahren und dazu auch nicht so wirklich überzeugend spielen. Also Hoffenheim ja 3-0 gegen Hannover gewonnen und Stuttgart zu Hause gegen Leipzig auf die Mütze bekommen. Düsseldorf hm. spielt morgen jetzt am Montag noch. Nee, stimmt gar nicht. Düsseldorf spielt nee, jetzt Nürnberg gerade spielt und, liegt, genau, Düsseldorf liegt jetzt gerade 2-0 hinten gegen Leverkusen und Nürnberg spielt ah, morgen gut. gegen ja. den BVB. Hm. Ja, also ich bin davon, es ist ganz gut, dass der SC gerade nicht so unter grenzenlosen Druck steht und noch ein, immer noch ein kleines Puffer hat und ich glaube, man kann gegen Augsburg jetzt endlich den ersten Dreier der Rückrunde einfahren. Da bin genau. ich sehr zuversichtlich.
1: Das könnt doch jetzt mal schon Ich mal sagen, Jungs, ihr kennt alles, ihr wisst alles, spielt einfach. Geht raus, spielt Fußball.
0: Ja, vielleicht darf dann der, der, der Waldschmidt zusammen vorne mit Petersen ein bisschen brillieren. Genau. So, das wäre doch mal so ein so ein Moment, wo man sowas machen kann. Ja. Lieber Helge, vielleicht, ich, ja?
1: bitte. Vielleicht macht der Linhardt sein endlich sein Premierentor. Das wäre ihm okay. wirklich zu gönnen. Das nach dem Wolfsburg-Tor, was keins sein durfte, nach dem Schalke fast Tor.
0: Stimmt ja, das ist ja, das war ja das Wolfsburg-Tor habe ich gar, gar nicht in, diese, in diesen Frust des nicht getroffenen Kopfballs noch mit reingezählt. Das ist ja echt eine emotionale Achterbahn. Ja, klar. Für den
1: und er macht wirklich einen guten Job gerade. Er ist in der Abwehr wirklich so gut, wie er gleich am Anfang war, als er kam. Ich finde ihn sehr, sehr abgeklärt, sehr klug. Und er ist immer mit vorne dabei. Ja. Der hätte es jetzt mal verdient. Der könnte meine Bude machen am Samstag. Wir werden sehen.
0: Also, unser Tipp, Sieg SC gegen Augsburg und Tor von Philipp Dienhardt. Das finde ich, find ich super. Definitiv. Lieber Helge, ich danke dir für diese sehr... Äh, informative, ein bisschen, ein bisschen länger als sonst, aber das ist in Ordnung, weil das war auch äh, sehr viel Interessantes drin und äh, ich danke dir, dass du teilgenommen hast und würde mich freuen, dich äh, irgendwann in naher Zukunft wiederfragen zu dürfen
1: Sehr, sehr gerne, das darfst du jederzeit tun, Es war mir wirklich eine große Ehre, ich war noch nie in einer seiner Sendung zu Gast und freue mich riesig, dass du mich gefragt hast Dankeschön und jederzeit gerne wieder
0: Super, vielen Dank und schönen Sonntagabend dir
1: ja. Das wünsche ich dir auch, bis dann, danke. tschüss Oh, okay.